0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas ouvintes da Rádio Com 104.5 FM. Este é o programa Futebol e Cultura, episódio número 57 aqui na Rádio Com. Hoje é sábado, 15 de janeiro, e nós estamos mais ou menos com uns 300 graus aqui em Pelotas. Quase fritando quase todo mundo. Não, na verdade é 38 graus, assim, uma coisa absurda, né? e um calor assim de... de uma sensação térmica de, sei lá, de 50, sei lá. Nunca tinha visto sentir tanto calor. Chegou a 46. Chegou a 46. Ah, mas já teve
1: piores, né? já, teve, já teve outras outras piores.
0: Quero né? agradecer outras...
1: principalmente aí o pessoal do, da soja, aí, da monocultura aí, contribuindo bastante.
0: Pá, esses assim... Bastante mesmo, né? Como contribui com isso? né Cortando árvore? Então, o um cara que gosta de cortar árvore aí tem que ficar feliz, né?
2: Então,
0: e... Então vamos lá, o Futebol e Cultura, que tem na condição eu, Roger Pérez, acompanhado com o André Carvalho, junto com o Vitor Azucar. e hoje esse programa é veiculado nas redes sociais da Rádio Com e no, futebol, e, na, e no Twitter do Futebol e Cultura. Então, arroba é, Rádio Com, você pode acompanhar no Facebook, no YouTube, e arroba é, Futebol e Cultura, você pode acompanhar lá e vocês nos acham lá. E quem nos ajuda a construir este programa é, o, é a Dirt Shirt Serigrafia. Você pode, pode ir lá e, e fazer uma, uma camiseta aí para você, pedir um logotipo. É, ela está tá fazendo muitas camisetas e agora, quando entrar o inverno, vai trazer moletom com esse calor. vai tá lá em moletom. E o telefone é 053-981-389968. Esquerda e Costa Advogados Associados, Rua, 15 de novembro... É, 357 Pelotas, telefone 32-22-10-22, esquerda e costa advogados associados. E Veterinária Pia, né? essa aí nos apoia bastante mesmo, Veterinária Pia sempre ali com nós, é, Rua Padre Feliz 624, telefone 30-27-15-57, Marque a sua cultura, a sua consulta. Então, é... e o House Cooking, né? É de pães, de pães e, e cucas, né? Já provo... Quem já provou sabe que é bom, né? Então, é na 1361, né? O telefone é 32288941. Então, tá aí André, sem Diversidade de Vozes não há democracia. E essa é a Rádio Com 104.5 FM, e esse é o programa Futebol e Cultura que Entrou no ar agora. Agora sim, com vocês aí, Grisado. Os destaques.
1: Agora é o microfone do
0: não funciona. Fala aí.
1: Tá, bom, então vou, ah. vou, vou começar comigo então. O destaque, meu destaque da semana vai para o Eduardo Domingues, né, que fechou como treinador do Independente ele estava meio, aparentemente foi especulado internacional, não sabe se foi só especulação, se teve algum contato mesmo, mas, um do... em parte, por que eu dou esse destaque? Primeiro, porque acho que foi uma decisão acertadíssima do Independente, que vem patinando muito desde a saída do Ariel Roland, que foi o último bom treinador dele, o Falcione, que era um treinador histórico da Argentina, é, campeão pelo Boca e tudo mais, Lembra, em certo aspecto, Abel Braga, né, que era um, um treinador muito ofensivo na sua juventude e agora, no seu, digamos, crepúsculo como técnico, adotou uma postura muito defensiva, um futebol por uma bola e tal. tava bem difícil de ver realmente o Independente jogar. Fora, claro, outras questões internas do Independente que dificultam uma boa, uma boa gestão. E o Eduardo Domingos tem uma característica de, de fazer, fazer times competitivos com pouco material. Tem essa, tem essa consciência e tudo mais... Times muito intensos, né? Que buscam muito pela bola e, e jogam numa uma transição bem direta. E outro outro dado que eu que eu trago por, por conta desse destaque é o seguinte: o Independente, que, que todo mundo sabe é o maior campeão da Libertadores com sete títulos neste século desde desde 99, ele só disputou três edições da Libertadores. É, é muito pouco, é muito pouco. Sendo que, uma, sendo que duas delas foram através da Sul-Americana. Não foi nem pela classificação direta. Isso é, isso é inimaginável. E né? um time que tem muito, tem um poderio financeiro é, grande, até descendeu, descendeu de divisão depois, mas aí só teve três participações. 2004, foi pela campanha que tinha, tinha realmente um timaço. Né? Tinha, 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 inclusive, o o Agüero surgindo e tudo mais. Depois, em 2011, ele participou pela, pela Sul-Americana de 2010, inclusive jogou a Supercopa, a Recopa, com o Internacional, que havia sido campeão da Libertadores de 2010, e depois, em 2018, né, aquele, aquele time comandado pelo Ariel Rolando que tinha vários nomes interessantes, né, o, o Mena, o Bustos, que agora foi para foi pro o River, o Ezequiel Barco, né, que estava no Atlantic United, também está sendo especulado no internacional tinha o Gastão Silva Uruguai também Baita volante tinha o campanha goleiro também se destacando eu não recordo se o Itália ficou você já tinha sido vendido pela já, mas acho que tava também né eu acho que tá. sim é, é depois quando a gente para vai pensar três competi três participações de Libertadores para um time como um Independiente é nesse século é um é um absurdo né fora do campeonato argentino tem tem a Copa, a Copa Argentina, tem a, a Copa da Liga, tu tem uma, um campeonato que relativamente não é difícil, que vários times menores conseguem chegar a Libertadores, porque é um campeonato de 26 rodadas. E o Rojo só conseguiu três participações nesse século. Esse era o meu
3: destaque. E, e o. Vocês estão tá me ouvindo agora, gente?
0: Perfeito.
3: Pronto, estou Eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô. eu, eu tô curioso ali com, com relação ao que o André falou sobre a saída do Domingues para o. Independente é que eles trocaram né o Falcione foi para o e o Domingues foi para o né. o Independente
1: Domingues, Domingues também fez o, ele jogou no Racing né e logo depois na temporada 2005 eu acho se não me engano deixa eu confirmar aqui a para não ter aberto ele jogou no Independente também né isso ele jogou 2003 2004 no Racing 2005 2006 no, hum. no Independente essa troca que poucos jogadores fazem né hum.
0: Vamos lá então, estamos agora com o Vitor aí, o destaque dele aí da semana esportiva.
3: Dale pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, Roger, André, o Wins Eu vou destacar alguns momentos marcantes dessa primeira semana de Copa Africana de Nações, a né? CAN. então vão ser vários destaques dentro de um. Né? Vou começar pela participação positiva dos goleiros. Né? Dois arqueiros foram eleitos uh, os melhores jogadores da partida na primeira rodada, Primeiro, o Mohamed Kamara da seleção de Serra Leoa, no empate em 0x0 0 contra a Argélia. E foi um resultado surpreendente se a gente considerar que os argelinos são os atuais campeões da Copa Africana de Nações e tem jogadores uh, espalhados nas principais ligas do mundo, enquanto a seleção de Serra Leoa voltou à CAN depois de 25 anos de ausência. E foi muito legal ver o Camarra recebendo o prêmio de melhor jogador da partida. Ele estava visivelmente emocionado, chorando com o troféu em mãos, o que só reforça a importância da Copa Africana de Nações, que a gente estava comentando no programa da semana passada, e esse aspecto humano do jogo. E, e um outro goleiro que ficou com o prêmio de melhor em campo foi o Ibrahim Moncoro, da seleção de Mali, na vitória por 1 a 0 contra a Tunísia. Ele fez intervenções importantes e defendeu um pênalti aos 30 minutos do segundo tempo, né, garantindo ali a vitória malinesa. Uh, o goleiro do Sudão, o Ali Abdullah Abu, também defendeu um pênalti no um empate em 0x0 0 com o Guiné-Bissau. Uh, ele não levou o prêmio de melhor jogador do, em campo, mas evitou a derrota do Sudão e foi mais um goleiro uh, se sobressaindo nessa primeira rodada. Uh, outro destaque vai para a seleção de Gâmbia, que é estreante na Copa Africana de Nações e que logo na primeira rodada venceu o, o seu primeiro jogo na história da competição é a vitória por 1 a 0 contra a Mauritânia no grupo F né? a outra seleção estreante é Comoros, que perdeu por 1 a 0 para o Gabão e 2 a 0 para Marrocos está é situação mais difícil aí com relação às possibilidades de avançar de fase e também vou frisar a festa da torcida, especificamente a torcida do Malawi que foi as ruas de Lilongue, a capital do país uh, para comemorar a vitória por 2 a 1 contra o Zimbábue e, claro, que do ponto de vista da pandemia, a gente podia até discutir se isso deveria acontecer ou não, mas é mais um retrato da conexão que existe entre as seleções da CAN com a população de seus países e da importância do futebol de seleções, né? porque aqui uh, a gente vive uma realidade de distanciamento entre a seleção brasileira e a população, só que não é o mesmo retrato no, no restante do mundo e a, a Copa Africana de Nações uh, evidencia bastante isso. E, por fim, vou destacar as seleções de Camarões, Marrocos e Nigéria, que já garantiram vaga nas quartas de final. A Costa do Marfim pode garantir passagem amanhã, assim como o vencedor de Mali e Gâmbia, caso haja um vencedor.
0: Eu vi hoje uma foto do Mané andando de bicicleta hoje, apareceu ali uma foto uma de bicicleta então é, é interessante né é, eles mudam né quando está na Europa uhum. é uma, uma uma pessoa quando está na, na, na sua casa né no seu país é outro
3: é a gente vê eles muito mais à vontade né?
0: Pá, realmente é uma, uhum. uma, uma uma situação e a gente vê né que continua ainda parece uma provocação né dos grandes meios e até de, de jornalistas esportivos né que a gente nem esperava né falar é, de umas palavras meio estranhas, né, bizarrice, essas coisas assim, os caras falando meio que umas coisas é, contra a Copa de, de, de Nações, né, contra a Copa é. Africana de Nações, e, e a gente fica né, pensando, né, porque a, o mesmo, a mesma discriminação que há com os africanos há com os sul-americanos, né, gente, então não, não é muito diferente, hum. A gente pensa que é, é muito né? diferente.
2: Também há, um,
1: há várias tentativas, né? Que quando tem a Copa Média, também o calendário aqui é meio complicadinho, né? E também há várias tentativas. É, mas com tudo, né? Mas. Os jogadores venham jogar, né? As, as competições aqui sul americanas. É
0: e, Não, e a gente nota até pela, pelos meios de comunicação, né? É, os grandes meios compram a, 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 a Eurocopa. Né? A Eurocopa é comprada pelos grandes meios de comunicação, que são os, os que, que são, são líderes. De, 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 na comunicação aqui no país no esporte né e uhum. a Copa Africana eu acho só a bandeirantes né foi o que vocês falaram yes. é. na, na
3: rede aberta na bandeirantes e no YouTube da, da Confederação Africana
1: é mas é preciso de um VPN senão não vai pegar o,
3: hoje a, a, a transmissão estava aberta não sei se eles mudaram ali da ah, bom. Não, a é tática, mas era possível assistir Egito e ah. Egito Guiné-Bissau foi 1 a 0 para o Egito gol, gol do Salah
1: é, o que, o que se passou foi que o contrato da, 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 própria, da própria CAF, o país que tivesse os direitos exclusivos, que é o caso da Band, não poderia ser exibido no YouTube daquele país. Então, talvez tenha tido algum, algum acordo aí no meio da semana para que, que fosse transmitido. Porque os jogos durante a semana não tem transmissão, né? Então, só se tu tiver ali um VPN para mudar o país... Ali para assistir o YouTube, senão não tem como, né? Mas era uma força de contrato que, claro, a Band não ia mudar o, 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 a grade de programação dela para passar a, a, a Copa, porque, enfim, tem, é difícil mudar, se assim, não é assim, simplesmente mudar uma, uma grade de programação, mas aí quem acaba sendo prejudicado for, foram, os, foram os, 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 os espectadores, né? E também não está passando nem no Band Sports era uma, uma, uma saída para quem tem ao menos TV fechada. Né?
3: E pelas datas, a gente não vai ter alguns jogos de quartas de final sendo transmitidos, né? Porque eles vão ser disputados no meio da semana. E salvo engano, alguns jogos de semifinal, que também vão ser disputados no meio da semana, então não vão passar na. não vão ser transmitidos pela Bandeirantes também.
1: É uma, é uma pena, né? Claro que a gente fica, fica meio, meio dúbio, né? Porque ao, ao mesmo tempo que a gente não tinha transmissão. Tu tem, no mínimo, um canal aberto antigo, que já é uma grande coisa. Mas em contrapartida, tu tem esse, isso aí, né? A, a, a ESPN, ao menos nos últimos anos, estava tá presentindo quase todos os jogos, né? Uhum. Já que em jogos de seleções eles não estavam não com tanto, um, tanto, tanto,
0: tanto apelo. E, mas só eu fazer. É, é, Gente, a internet está mais... com uma, uma tá... Variando as ganhas mesmo, tá, tá complicado. A internet já vi, já, mas só então gente, é eu Deus Deus falou Deus. Sobre
1: a questão do falar sobre a questão do preconceito, né? A gente o foi até o Vidro ali no nosso grupo que indicou o podcast do ponto de lance. que Ele já vem fazendo uma cobertura muito boa das últimas Copas, né? Não vou dizer que, talvez, talvez, sejam os pioneiros assim, no sentido de divulgar mais, de, de tratar mais a fundo, né? A Copa de Nações. E o podcast deles muito bacana, falando sobre. Desde da primeira edição da Copa Africana, já já teve um veto da, na época da FIFA que dizia que o continente não tinha condições de, de executar a competição, o que era muito estranho, né? Porque tinha, tinha alguns outros continentes que, que faziam competições continentais, já, já, talvez naquela época, já um já algum. Bom, é racismo, né? Não tem muito, não tem muito meio termo com isso. E, e recentemente, né sempre que tem a Copa Africana de Nações tu vê opiniões muito estranhas né para não, não usar outros termos em, em relação à Copa né? o próprio Mauro César Pereira que era um, um repórter que, que acho que muita gente gostava de acompanhar porque tinha tipo, posicionamentos bem bacanas referente ao futebol referente ao acesso de pessoas pessoas mais, mais humildes né, sempre reclamou do preço de ingresso e tal, fez uma coluna meio lamentável falando sobre a, a possibilidade da, da, da África realizar, realizar a Copa e ainda usou a questão da da pandemia, sendo que a Eurocopa realizou uma, uma competição em plena pandemia com vários países ao mesmo tempo, né? Que, claro, era uma, era uma questão de, de, de aniversário da Eurocopa, que eles queriam fazer e tal, mas de fato foi isso. Teve uma competição é, intercontinental realizada em vários países no meio da pandemia, ponto, né? Então, porque a África agora não poderia realizar também.
0: É, é sempre, sempre assim. Sempre assim, sempre é uma o, polêmica.
3: Né? O, o próprio pessoal do, do Ponta de Lança até uh, reconheceu a validade da discussão sobre a presença de público. né? Agora, atualmente, Sim, a gente está com 80% do, do, do público permitido nos jogos da seleção de camarões e 60% nos jogos das demais seleções. né? Mas até os próprios campeonatos nacionais de muitos países africanos, eles seguem em andamento. Então, Uh, seria estranho que que a que a Copa Africana não pudesse ser realizada né já que os campeonatos nacionais eles seguem normalmente com o público uh, com o público liberado ou não
1: se não fosse a pandemia teria outra desculpa né para dizer que não poderia ser e é um completo absurdo né porque eles já, já basicamente efetivam todos os talentos da África né tu olha os, qualquer time hoje de elite da Europa tem vários jogadores tem vários jogadores africanos mas fora as outras as outras divisões né e ainda não permitir que os jogadores joguem pelo seu país é um completo absurdo sendo que a grande maioria dos jogadores como como Vitor bem falou né tem uma ligação muito estreita com a com a sua seleção um pouco diferente do que a gente vive às vezes aqui no aqui no Brasil teve até acho que provavelmente vocês vão se lembrar a história dos foi dos irmãos Ayu né que um não quis jogar e o, e o outro
3: os, os irmãos Boateng, eu acho, não?
1: Ah, isso. Desculpa, os Boateng, o Boateng, né? Que o o Jerry Boateng jogando pela, pela, pela Alemanha. Pela Alemanha, né? Se naturalizou o alemão e eles, eles teve, uma, teve uma discussão séria com o Boateng, que era atacante, um bom atacante também na época, né? Nem sei se teve uma época que eles estavam até, inclusive, sem se falar, não sei se hoje eles reataram amizade, mas teve uma, uma discussão séria aí.
3: E só pegando esse gancho do que o André falou, da, da importância da Khan para os jogadores africanos, vou resgatar aquilo que eu falei uh, semana passada, de uma fala do Mané, né, que logo depois de o Liverpool ter conquistado uh, a Liga dos Campeões de 2019, foi uma Liga dos Campeões que teve direito aquele 4 a 0 do Liverpool sobre o Barcelona, né, e encerrando o jejum de mais de 10 anos sem títulos uh, relevantes do Liverpool, ele falou que ele trocaria o título da Liga dos Campeões pelo título da Copa Africana de Nações, né. E até não não acredito que tenha sido da boca para fora, até porque não teria muito a ganhar com isso, né? Mas mas é mais um retrato aí da, da importância, ainda mais para a seleção como Senegal, que tem muita tradição, mas nunca ganhou um título de Copa Africana de Nações.
0: É, é verdade. Não e o Mané pelas ati pela atitude dele, não é da boca para fora, né? A gente está vendo aí, não é da boca para fora. Não, então eu vou, vou, vou falar o meu destaque, né? Meu destaque tem, ser, tem sido mais local aqui. Eu achei é, interessante o, o Brasil aqui lançou o plano Brasil para Todos, né?
1: Fantástico, né?
0: Fantástico, né? Excelente isso aí, uma ideia para todos os times, né, gente? Isso aí é uma coisa assim. É, pode Cada ser, um... um modelo a ser copiado, né? Um modelo a ser copiado, uma galera assim. Ontem eu fui ver, tinha 3 mil inscritos hoje tinha uma massa de gente. Mil,
1: mil em 24 horas. Mil sócios mil... em 24 horas.
0: Pô, uma coisa bacana, assim, legal. Um preço acessível. né As pessoas precisam. A gente precisa resgatar o futebol aqui em Pelotas. É, é necessário. assim O cara que, que quer ser dirigente esportivo, quer estar é, tá na frente, tá na vanguarda, tem que resgatar os torcedores aqui de Pelotas. que Pelotas, a região sul... Rio Grande, aqui onde começou o futebol, né? aqui onde começou o futebol, aqui tem tradição de futebol. E eu acho que a gente é, assim, é, tem, que, tem que levar isso muito a sério aqui. Tem que levar isso muito a sério. E, pra, pra, e o Brasil, acho que agora, acho que o Brasil abriu os olhos e está enxergando a torcida dele, que é uma torcida enorme. Mas isso aí não vale só para o Brasil, né, gente? Vale para o Pelotos, para a Roupilha para todos os times aqui da nossa região. Então, interessante é isso aí, assim, me chamou a atenção, né, porque o Brasil caiu, né, para a Série C e parece que começa uma recuperação, né. Agora, estava vendo, está ganhando um a zero e eu gostei do pouquinho que eu vi. Dois, do time, dois a zero? Gostei uhum. bastante do que eu vi ali, um time bem aguerrido, bem, né, dentro da, dos limites, né, do, do do que o Brasil tem. Mas a torcida, parece que se a torcida, a torcida ajudar, a torcida estiver junto, eu acho que nós vamos ter aí uma, uma fênix, né? ressurgindo das, das cinzas.
3: E, e foi, além de ser elogiável por si só, ele já causou uma repercussão muito positiva entre a torcida, né? Acho que já criou, apesar do, do rebaixamento do ano passado, ele já ajudou a criar a, uma atmosfera melhor para esse início de ano, né? para esse início de galchão
0: de É verdade. Também. E é, só, só
1: destacar, isso a gente já tinha comentado, né o, o plano mais barato que o Brasil tinha antes, agora talvez tenha tido alguma correção nesses últimos anos, era acho que um pouco mais, ou cerca de 50 reais. Era muito, né? Era muito. Então, o, o Internacional e alguns outros times tipo, outro tipo da Serie A tinham um planos acessíveis a 30 reais. Claro, basicamente não, não, não tinha nem direito a ingresso, né? Era quase um modelo para que o, o torcedor participasse da vida do público, né? e o Brasil criou essa modalidade para... E o que eu achei mais interessante foi o, o, o método de comprovação, né, para torcedores de baixa renda, a modalidade da 10 reais, só apresentar a carteira de trabalho, mostrando que não tem um vínculo empregatício recente, porque que nem o... o agora não me esqueci, infelizmente, o nome do, do rapaz que fez a apresentação do plano, ele comentou disso, da dificuldade, às vezes, que o pessoal mais simples tem de apresentar uma série de, do, de documentos, não sabe nem como buscar, então, é simples, mostra a carteira de trabalho, mostra que você não está empregado, né, que tu tem direito aí tu ganha direito a ter, a ter acesso à mensalidade de 10 reais E acho que aí, aí tem desconto ainda na, na compra do ingresso, né? Ou tem direito é, é,
0: é, tu, tu paga a né? uhum.
1: Isso. Sim. A outra modalidade que eu achei muito interessante também é de R$30,00 com um ingresso a 14 reais E aí depois vem no final do mês, digamos, tu foi em, em dois jogos, né? Então vem uma conta de, de R$ <risos> de matemática, mas é de que tu vai em dois jogos, né? Da, da 14, 14, 28, vem uma cobrança de 28 reais a mais, além dessa mensalidade 30 do final, né? Como, como um débito. Além, além de tudo tem a facilidade de, de subir na, de depois na mensalidade, fintando sensacional. E a campanha, maravilhosa, uhum. né? Aquela música do Belchior as imagens. Uhum. Aí, mas,
0: bom, né? Ah, fantástico. Mas, fantástico. Mas, mas.
1: Mas, Há também as imagens da, da. Onde é que foi aquela invasão que o Brasil fez na década de 60, de Juda Roger? que eles foram com é... mais de 60 ônibus.
0: Pô, você estrela?
1: É, estrela. eles mostraram as imagens, assim, acho que eram uns 20, 30 ônibus assim, perfilados é, foi... bacana demais, muito, muito bacana. Pô, do muito lado cansado, de mais de 60
0: assim, ônibus, é uma coisa assim absurda, Isso. né? Uhum. Como é, como é, pois é, é isso aí que eu digo. Não, não só o Brasil, acho que o Pelotas também tem uma torcida Sim, grande.
1: Sim, os outros times tinham uhum. isso
0: também, Todos né? tinham essa torcida uhum. grande, né? Claro, com, com a entrada da, 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 desse, da RBS, desse, desses portais, um monte de coisa aí, provavelmente tem aquela coisa do vencedor, né? Que a gente sempre comenta aqui, né? Ah, não, eu vou torcer o time que ganhou, né? O time uhum. maior, e aí tem isso aí. Mas eu acho que o... Que os times aqui eles têm uma tradição, né? tem uma tradição. Sim, sim. O torcedor tem uma tradição de raízes assim, de
2: torcedor.
1: Não, isso aí que tu, tu comentou aqui de, de Rio Grande, teve agora recentemente no jogo do Brasil de Pelotas Sub-20 sub contra o, o Rio Grandense. E me impressionou muito a questão do Rio Grandense, que é um time que sempre vem notícias, ano após ano, que o time não sempre patina para iniciar uma competição profissional, que às vezes fecha, que estava disputando até competições amadoras fez um time sub-20, cara, fez um jogo igual para igual com o Brasil, e até dá, dá, dá para classificar que jogou melhor que o Brasil, assim, com vários jogadores bons, e impressionante, né, imagina essa gurizada com o Rio Grandense com um pouco mais de, de estrutura financeira, né, a gente sabe que também o Rio Grande enfrenta uma crise de empregos grande também, como o se enfrenta, muito em parte por conta do, do Porto, enfim, esses últimos anos que que teve aqui, mas é tem que achar alguma alguma solução criativa, né, Roger, para devolver esses times a as, as competições de elite aqui do, do estado. E, e o, o próprio
3: calendário do, do futebol do não só do Rio Grande do Sul, mas dos clubes menores no Brasil, de modo geral, acho que ele contribui muito para o agravamento desse cenário, né? Porque claro, o, o Pelotas. É. Em 2020, ele entrou em campo... Não, no ano passado ele entrou em campo os 11 Jogos do Galchão, no segundo semestre não entrou em campo. né? Então, uh, é natural que as pessoas passem a torcer para outro time, porque elas querem ver o time delas atuando. Eu também vejo uma participação muito... Uh, uma problematização muito pequena da, da imprensa de modo geral com relação a essa realidade. E ele é um problema muito mais grave, porque a gente está falando de um setor da economia que emprega milhares de pessoas Brasil afora. né? E com o encerramento do, do, do campeonato estadual, boa parte dessa, dessa força de trabalho acaba ficando desempregada. Então é um problema muito, muito grave, na verdade, que a gente não, acaba não vendo tanto destaque sendo dado. Né? Quando a gente fala sobre o problema do calendário, a gente costuma ver do ponto de vista do, dos clubes grandes, né? de como é inchado o calendário para os clubes grandes, né? como eles jogam em excesso, tem pouco tempo para treinamento, pouco tempo para para descansar viagens muito longas isso é uma realidade também que tem que ser combatida mas também tem um ponto de vista do, dos clubes pequenos né?
0: é verdade não e que não jogam né Vitor que não jogam né que ficam que na verdade a gente está falando de um problema que os times podem até fechar cara fecham sim né é. na verdade é isso sim, aí já, né? já Porque... teve
3: o, o 14 de julho de Santana de Valimento, que é um clube super tradicional é o, terceiro, é o terceiro clube mais antigo do do país é, até o início da década passada ele era um participante ali regular da, da Copa Federação no segundo semestre e fechou as portas. O Rio Grandense de Santa Maria também deixou de participar, o Rio Grandense de Rio Grande também. Então, é, é um cenário muito preocupante sim, com relação à história, do, a, manutenção, a preservação da história do, do, do futebol no nosso
0: estado também. Eu tentei trazer o Pelezinho aqui, mas eu acho que a internet está meia Parando toda hora trava. Agora sim. Já está o um nosso amigo aqui na sala, o flanco amarelo, já está aqui. Já está aqui. Então eu já já vou dar um alô lá, pro pelezinho lá em Cruz Alta, tentar para ele se está calor lá ou é só enganação. Aqui.
4: Fala e aí pessoal. Eu... E aí tudo certo? Boa tarde, bom dia, boa noite. <risos> boa uh, por tarde, enquanto ainda é. Por enquanto ainda estamos a Ajustando os horários ainda, né? Mas a gente vai chegando um pouquinho mais atrasado, mas a gente chega. Vocês viram que eu troquei o cenário, né? Então, aquele que ia acertar por que eu troquei o cenário. O <risos> Olha. Aí.
3: É babo. É no mínimo, não? Ar tem aí, né?
4: É, né? Não tive, é, né? É tive que apelar, né? <risos> Como diz um amigo meu, né? Uh, saudoso, Badaninha, né? Graças a Deus aí o rapaz. Eu chamo de saudoso, mas ele tá, ele tá vivo ainda. Ele disse, teve que apelar, né, papai? É, não adianta. A bola <risos> correu um pouquinho, eu fui no jogador, azar, né? <risos> não sei o que fazer. Passa a bola, mas não passa o jogador. É, galera, é, não adianta. Tive que, tive que apelar aqui, né? Tá no 20, mas eu vou dizer pra vocês, galera, tá muito quente. Tá,
5: tá quente, quente
4: demais, cara, muito quente terrível mesmo, cara. E a dica é tome água, né? Use máscara e tome água.
1: Chimarrão.
4: <risos> é oh, Não, mas chimarrão não vai, não vai dar também, né? Pô, chimarrão não vai dar.
0: <risos> Beleza, galera, estamos aí. Olha, e olha o que tá falando com o cara que daqui a pouco vai para a volta da França, né? Tu não... não, não, não é, cara, é, cara é... Cara é, mas abaixo de
1: 46 de sensação não dá para ir para... Nem no Laranjal. Olha.
0: Ele vai tranquilo. Tu não conhece.
1: Só o hum. destaque sobre o, o futebol interior. né O Brasil de Farroupilha hoje está completando 80, 85 anos também. Tá. O time foi fundado em 1939. E tem um, tem um trabalho bem bacana no futebol feminino. Hum. Aparentemente vai jogar a terceira divisão do Nacional. Então, bem bacana também.
0: Então, e 13 tá.
1: anos do, da morte do Milar também hoje, né? Hoje? Uhum.
0: Pois é, do Milar. O Milar, Regis e o Giovanni. Né? Giovanni. Né? Lamentável, né? A gente fica pensando, né? Como passou rápido isso aí, né? Como passou rápido isso Verdade, também. né? Tá? Deixa eu ver. Tragédia mesmo. E, gente, são 16, não, 18 horas e 35 minutos. O famoso 25 para, para 7. Vamos chamar o nosso amigo aqui. Já podemos Bora. chamar ele. Bora. Bora, vamos chamar ele, chegando aqui, tu nem falou o nome do, do rapaz aí, ou, ou André? É o André? Flaco. Flaco, Flaco Amarelo. É. É. Tudo bem? Boa que tarde, senhoras tudo
6: bem? Bem-vindo à Rádio
0: Com. Obrigado
6: pelo convite, tudo certo, tirando esse, está muito calor aqui no, aqui no Rio Grande do Sul, estou na região metropolitana de Porto Alegre nesse momento e está bastante quente, Bah. Mas agradeço o convite e também mando um abraço para quem está quem assistindo a live, para quem está escutando pela rádio.
0: Ah, certo, então, esse então é o é a Rádio Com 104.5 FM Então vamos então já para a primeira pergunta, André, para ele ali, Fala. ele falar sobre a...
1: Não, vai, vai na pergunta clássica aí,
0: tua, vai lá. Clássica, aí. né? Uhum. Então tá, vamos lá, seu. Ah, como é que ia te perguntar uma coisa assim, que é, que é clássica que a gente sempre pergunta, que é. Como é que surgiu essa paixão pelo Boca Que É uma paixão internacional e praticamente nós aqui também gostamos bastante do Boca.
4: É, uh,
6: Na verdade, uh, a minha família não é de Buenos Aires, somos todos de Tucumã, no norte da Argentina. Uhum. E claro, tem os clubes de Tucumã, tem dois clubes que são clubes geralmente jogam na segunda divisão, mas também chegou na primeira, o Atlético Tucumã, que acho que ficou um pouco mais conhecido Sim. nos últimos anos, porque jogou Libertadores, jogou contra o Grêmio também. Uhum. Uh, e o São Martín de Tucumã. Uh, mas a minha família era uma família sócia de um outro clube, que é o Central Córdoba de Tucumã, mas é um clube de bairro que não tem futebol profissional. A, a casa nossa casa era na frente do clube, era na própria rua do clube. E, e por isso, os meus tios, que eram né, mais velhos que meu pai, o meu pai é o filho mais novo, jogavam futebol pelo clube e havia uma rivalidade muito grande com os outros times da, da cidade. E é por isso que já desde o princípio... Ninguém da minha família gostava dos times profissionais da cidade, criava-se uma, uma rivalidade. E, dessa forma, os meus tios, o meu tio mais velho, torcia para o Racing, o meu tio do meio torcia para o River, e o meu pai também é torcedor do Racing, por muito mais influência do meu tio mais velho.
2: Uhum.
6: E sempre teve muitas camisetas de futebol em casa, de diversos clubes. E eles davam as camisas pequenas, o meu tio principalmente, o meu, meu tio Lito, dava camisetas para os filhos, que eram os meus primos mais velhos, eu sou o primo mais novo também, e um dia tinha uma camisa, uma dessas camisas, tinha uma camiseta do Boca, que era a menorzinha, assim, né, de, de tamanho, e ele falou, bom, para os meus filhos eu não vou dar, e dá para o Flaquito, que é o mais demais. jovenzinho, eu tinha três para quatro anos quando me deram essa, essa camiseta, essa, tem até uma, umas fotos no Instagram, no Twitter, que eu já publiquei, e a partir dessa camiseta eu era boca, boca, boca. E isso não mudou mesmo depois a distância. Eu morei, cresci em São Paulo, morei em São Paulo dos meus 5 aos 15 anos. Depois eu fui também morar em Portugal. Rodei um pouco por aí.
2: Uhum.
6: E isso permaneceu muito forte, porque praticamente foi se tornando um pouco da minha própria identidade, de uma vida muito ligada ao futebol.
1: Posso então? Vai lá, vai lá, André. Boa tarde, Flávio. Obrigado pela disponibilidade de vir conversar aqui com a gente. Eu só, acho que só mandei mensagem para ele e já respondeu que estava tá tudo ok. Então, te agradecer por isso. E eu queria te perguntar uh, como foi a, quais foram as suas primeiras assim, memórias do Boca Juniors enquanto time assim, que, que tu te lembra de ter visto jogar que, se, que fosse pela, pela televisão, os primeiros jogadores que, que te marcaram e tudo mais.
4: Uh,
6: claro que no começo a gente conhece o clube por aquela coisa que nem eu falei, é, é a camiseta sabe que existe, mas quando todo mundo começa a achar torcer para um para um clube ninguém sabe se esse clube é grande, pequeno de onde, a gente não tem muita essa noção, e nem de títulos, a gente não sabe exatamente o que é isso, e eu chego em São Paulo em fevereiro de 92 e em 92, no Apertura, o Boca sai de, uma, de um, um jejum de 10 anos sem ganhar o campeonato argentino, não ganhava desde 81 com o Maradona e eu lembro do meu pai me, me chamar, porque estava mostrando a festa da torcida na televisão, uh, mostrando o título do, do clube. E aí foi a, aquela primeira memória de, de ser campeão. E depois, claro, a, as visitas argentinas, e aí sim, em jogo. Eu comecei em jogo do Boca, ainda nos anos 90, uh, viajando para ver jogo. até que
1: pelo... Lembra o primeiro jogo? Desculpa.
6: O primeiro jogo que eu fui foi Boca e São Paulo numa Supercopa da Libertadores, é um torneio que já nem existe mais, nem nos 90 mesmo, uh, e aí eu comecei já, o meu pai, apesar de não de não não ser torcedor, me levava nos jogos, também fui em jogo do Racing com meu pai, tem foto minha na cantilha do Racing, foto minha até com camisa do Racing, que publiquei recentemente, meu pai tentava patrocinar um pouco dessa da paixão dele, mas não, não deu muito certo, e depois foi quando eu comecei também, até depois, com o passar do tempo, a poder viajar sozinho, também viajar para ver o meu Boca, eu já vi o Boca em muitos estados e campos no Brasil, do período já que morei aqui, então, é uma vida de torcedor à distância... O que não é fácil, apesar de na Argentina ser muito normal torcedores do Boca, que moram no interior, nas províncias, e nunca viram o Boca jogar no estádio, como acho que no Brasil também acontece com Flamengo, Corinthians, Vasco, times que têm uma, uma torcida assim mais nacional. E eu, apesar de, de morar longe e passar toda a vida em outros países, uh, consegui ir atrás do, do clube em muitos lugares diferentes. Apesar de agora a pandemia ter possibilitado uh, algumas dessas desses jogos que eu ia, inclusive contra o Internacional, porque eu tô morando em Porto Alegre já faz quase oito anos. E aí teve a um oportunidade do Boca em jogar na cidade onde eu tava vivendo e a pandemia não deixou. Mas isso passou a ser quase que uma rotina da minha vida. Por exemplo, a sair o um sorteio da Libertadores. Se já, por acaso, tem um sorteio, uma possibilidade de eu viajar, eu já organizo no trabalho, a data, peço um dia de folga para poder viajar, porque é sempre uma, uma viagem de... de de não dormir, né? Ir ver o jogo e voltar, mas sempre atrapalha um dia de trabalho. Então a minha vida até se organiza um pouco nesse sentido.
1: Então, tu tem alguma lembrança do, do Maradona? Vaga? No Boca?
6: No Boca, sim. Quando ele voltou para se retirar, no Boca, aí é bastante. Uhum. Porque eu tenho uma, a, a minha memória primeira, maior do Maradona, é o Mundial em 94.
2: Uhum. Uh,
6: mas depois o Maradona ele para e o Maradona assume como o DT do Racing. Ele vai treinar uhum. o Racing
2: uhum.
6: é, em 95, depois do Mundial. E quando ele assumiu o Racing, nós vamos para a Argentina, eu tenho o meu pai, nós fomos em jogo, fomos no treino O Racing, eu tenho foto com o Maradona, peguei autógrafo Olha do Maradona. Nesse, essa foto também está tá em algum lugar no Twitter, no Instagram. É. Até quando foi a, a morte do Maradona, eu participei de alguns programas, o próprio Orlando na bancada me, me chamou para
2: ah, conversar é porque
6: tinha uma, 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 uma relação de, de idolatria, eu tenho uma tatuagem do Maradona, então a relação é muito forte de Lotria, apesar de não ter visto o auge do maradona como como
1: jogador posso ir agora
0: bora uh,
3: dale flaco boa noite obrigado por ter aceitado o convite uh, de falar com a gente uh, eu vou mudar rapidinho uh, de assunto falar um pouquinho sobre futebol argentino de maneira geral porque quem acompanha uh, minimamente ali, o futebol argentino está acostumado com aquele conceito dos cinco grandes clubes argentinos, né, que seriam formados uh, por Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing e São Lourenço. E muita gente se pergunta por que que o São Lourenço está nessa lista e o o, e o Estudiantes que tem quatro títulos continentais não tá. Se o Newell's não devia estar, tá, se o Vélez não devia estar, tá, uh, queria que te falasse um pouquinho sobre como é essa questão da essa esse grupo dos cinco grandes argentinos, se há alguma discussão sobre isso, se algum clube deve ser removido, se algum outro deve ser adicionado, como é que funciona isso na Argentina?
6: É, é, é alguns mitos eles se criam e depois eles perduram independente do, 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 de como a história vai se desenhando, né? Uh, na verdade, a Argentina, o futebol como sempre é um reflexo da sociedade. O futebol argentino, assim como a cidade de Vila, ele se reflete muito em Buenos Aires. A gente está falando de uma de um local, uma província, que tem um terço da população do país. Então, tudo gira muito em torno de Buenos Aires. E no futebol é a mesma coisa. Então, os clubes do interior, mesmo Central, News, que tem muita torcida, por exemplo, não são times de conquista e não eram é vistos como times populares, mas times uhum. da província, times do interior. Ah... Uh... A popularidade vem principalmente por torcedores e massa associativa, uh, até por isso o Huracan sempre foi chamado de o um sexto grande, por ter uma quantidade muito grande de sócios, se a gente vai lá nos anos 30, 40, o Huracan era um dos clubes com mais sócios da Argentina, inclusive teve anos que chegou a ser um dos líderes de sócio uh, no Sim. país. Então, vem muito mais a ver com popularidade. E, claro, uh, hoje a gente tem muito peso de falar numa Libertadores, por exemplo, né, o, o Estudiantes tem quatro Libertadores e ganhou três seguidas nos anos 80, nos anos 60, mas quando o Estudiantes ganha essas Libertadores, o, o San Lorenzo já é um grande, porque já joga, já ganha títulos, já, já enfrenta Boca, River, Racing, independente, de igual para igual, de frente. Então, a grandeza foi medida de outra maneira. E... E aí é, é complicado dizer, porque, por exemplo, o Vélez tem... O Vélez é um clube que tem uma Libertadores é campeão no mundo e tem muitos títulos de campeonato argentino, por exemplo, porque pós anos 90 ganhou muita coisa. Então, dizer... Eu acho muito complicado fazer a relação de tamanho de clube, porque o Corinthians não era pequeno antes de ganhar uma Libertadores. Uhum. Né? E até que ganhou o Atlético Mineiro era um clube de poucas conquistas, né? ganhou recentemente que veio Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e não deixava de ser um clube grande. Então, assim, essa relação de, de tamanho, ela... Eu acho que os clubes têm uma certa reputação. Uh, o, o Boca hoje, e eu que acompanho muito, o Boca talvez seja o um único clube na América do Sul com uma, com uma reputação quase global. Você vai na uhum. Europa, as pessoas falam do Boca o tempo todo. Uh, e outros clubes têm uma reputação mais continental. O Estudiantes talvez possa ter uma reputação já um pouco continental nesse sentido, mas você pega o Nilson Wise. não é um clube com tanta reputação continental porque não teve conquistas, chegou em uma final de Libertadores, mas não ganhou. Então essa, essa comparação de grandeza ela é muito complicada para a gente ser tão
0: assertivo. assim. Vamos lá então, seu Pelezinho. Agora é contigo, é comigo? Aí. É comigo É comigo mesmo.
4: Vamos lá então. Muito obrigado aí pela pela sua presença, né? E não sei se não sei se você notou a hora que o meu amigo, o seu Roger Pérez, falou que todos são torcedores aqui do Boca. Eu tive que fazer a assim, né? É.
0: Não, <risos> não, não admiradores, admiradores. Admiradores, ah, admiradores.
4: ah beleza. <risos> é, na verdade. Eu sou, eu sou tô ah, olha aí, olha. <risos> uh, mas, oh, obrigado pela, pela tua... Por ter aceitado, né? Ter vindo aqui conversar com nós aqui, nessa, nesse bate-papo de futebol aqui. Todos nós aqui somos amantes do futebol, né? Respiramos futebol, né? E eu, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho da... Que tu, que tu, coment... tu comentasse um pouquinho da da passagem do Iale pelo Boca, né, o Iaile deu uma passadinha pelo, né, acabou fazendo um gol e aí se tornou toda, não sei se tu tem, né, se tu acompanhou essa parte aí do, do Iale, quando, porque eu, eu, eu acabei não buscando, né, deveria ter, ter procurado, mas eu acredito que foi, não sei, eu acho que foi um dos primeiros brasileiros, a jogar no Boca, de repente a, o pessoal aí, da, o, Victor, o né de repente pode, pode me ajudar, mas eu não eu, eu particularmente não me recordo de outro brasileiro ter, ter jogado no Boca antes do Yarli, né, então de repente pode, pode me ajudar aí também e contar um pouquinho como é que foi essa, essa passagem dele lá
3: na, é, na década de 30 teve o Domingos da Guia, né, jogou no, no Boca também É, teve o
6: Domingos da Guia o Boca já, na verdade tem um pouco de história com o brasileiro inclusive o maior artilheiro do Boca em superclássico contra o River é o brasileiro, é o Paulo Valentim. Não em jogos oficiais, porque eu Palermo mais contando amistosos, Estou dia de verão contando tudo, o Paulo Valentim foi um grande goleador do Boca. O Boca teve outros brasileiros que não, não, não tiveram sucesso, aí a passagem talvez não tenha sido uh, tão boa. Até o Baiano, lateral, jogou no hum. Boca, mas também não jogou bem. O Jardim Paulista... O Charles, Paulista, é um
0: monte,
3: né?
6: o Charles é um... chegou com muita... Opa, parecia que ia ser uma grande contratação. O, 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 o Luiz tá Alberto, a... zagueiro
3: também. Né?
6: Luiz Alberto jogou no Boca, jogou um superclássico, ganhou um superclássico contra o River, sendo titular, inclusive. Uh, o Iarlay, eu, eu, eu digo sempre que, porque sempre é muito recordado o jogo que o Paissandu ganha do Boca na bomboneira Bombonera, e é natural que seja, e, e, e a, as pessoas acabam não lembrando, porque o Boca perde esse jogo para o Paissandu 1 a 0 depois golei o Paysandu lá em Belém do Pará, quatro e depois é campeão da Libertadores e é campeão do mundo. E é campeão do mundo com o Yarley sendo o camisa 10 do Boca naquela naquela final contra o Milan, ou seja, falo, aquela derrota foi uma benção porque foi a, a derrota que apresentou o Yarley, que estava no Paysandu para o Boca. E o Yarley é, é muito interessante porque eu tive a oportunidade de conhecer o Yarley aqui em, em Porto Alegre, uh, numa Rixa de um amigo nosso, gosteiro, da de onde funciona o consulado. Aqui nós temos um grupo no consulado. E ele assistiu um jogo contra o River, um, um super clássico uh, com a gente. Foi em dois, um pouco antes da pandemia uh, começar. E ele contou muitas histórias também do, do, de vestiário, de como foi aquela final contra o Milan. Histórias que não é tão comum a gente escutar diretamente de um de um jogador. E a, a diferença, acho que do Jardim no Boca, é que o Jardim não chegou com aquela coisa típica do brasileiro que é bom de bola, né? eu sou um bom jogador. O Yarley chegou no Boca para dar tudo. Então, a Torreza se apaixonou pelo Yarley por isso, porque é um jogador que corria, que deixava tudo, e ele foi conquistando, é uma característica da torcida do Boca, gostar desse tipo de jogador, é diferente do River, que é uma escola de bom futebol, é um outro estilo de apreciação, e, e o Yarley além de ser um campeão do mundo pelo Boca, tem um jogo no Monumental que o Boca ganha, o Super Clássico River, e o Yarley acaba com o jogo, faz um golaço, o Yarley joga muito. Então, não foi uma passagem muito longa do Yarley, mas foi uma passagem marcante, uma passagem de sucesso, porque não é qualquer jogador que chega, veste a camisa 10 do Boca e começa a jogar. É, nem para jogadores argentinos isso é fácil, imagina para um jogador brasileiro que, que chega na Argentina, porque é um futebol mais, mais duro, Uh, o futebol brasileiro ele, o campeonato brasileiro é mais técnico e, e eu acho que ele é melhor inclusive, mas eu digo que é mais difícil jogar no campeonato argentino do que jogar no campeonato brasileiro, apesar do campeonato brasileiro ter um nível para mim melhor porque taticamente é, fisicamente são jogos muito mais difíceis e o Yarley uh, nunca pareceu não estar apto para esse tipo de jogo então o Yarley é um é, inclusive, um jogador muito querido pela torcida. Não, não vou dizer que é um ídolo, porque falar em idolatria no clube Boca é bastante complicado, porque tem muito jogador que, muito grande dentro do clube. Mas o Iarley é, sem dúvidas, um, um jogador muito, muitíssimo querido pela torcida. E é um tipasso A gente, gente veio com ele contando as histórias. Ele uh, estava, assim, parecia mais um amigo numa mesa de bar com a Então, isso foi, foi, foi um espetáculo. Flaco,
3: e só pegando o gancho do que, dessa tua última resposta que tu falou um pouquinho ali sobre a identidade de jogo do River e do Boca uma das perguntas que eu tinha separado era justamente essa se tem a torcida do Boca exige que, que o time jogue de uma determinada maneira existe uma identidade de jogo no, no Boca? É, o, o Boca
6: tem uma frase que eu costumo dizer que é do Labruna o Labruna é o maior jogador sim, sim. da história do River e o Labruna tem uma frase dele que ele é sobre a torcida do Boca, na verdade, mas ele fala é, a torcida do Boca, é, se um pedaço de madeira vestir a camisa do Boca, a torcida do Boca apoia aquele pedaço de madeira até que ele renda como jogador de futebol, até que ele dê certo como <risos> jogador de futebol. Então a torcida vai esperar isso, porque é o apoio dele também. Então, assim, é, o River, é, existe uma frase do River, eu posso estar equivocado, porque é do outro lado eu não tenho todo o conhecimento, mas é é, ganhar, gostar, golear, alguma coisa assim. que E o Boca, a frase característica do Boca é ganhar a Llo boca E ganhar a Leboca é aquele um a 0 chorado no final, gol hum. de raça, debaixo de uma tempestade. Então é O torcedor do Boca desfruta mais de ganhar assim do que de qualquer outra maneira. É, recentemente o Boca eliminou o River na, na Copa Argentina. Depois o Boca até foi campeão. Uh, num jogo onde o, o River era muito superior, o River era um clube que jogava melhor, o Boca com um técnico interior, é, é, aquela coisa de toca de técnico estava um pouco balançado. e o Boca ganha do River, elimina o River sem chutar uma bola no gol o Boca se defende o jogo inteiro, leva para os pênaltis e ganha e o torcedor do River não, não sequer compreende o, o torcedor do Boca ficar feliz porque o torcedor do River criticaria o clube o time por passar dessa maneira e o torcedor do Boca fica radiante por jogar Sim. contra o rival o rival ser superior, segurar e ganhar. E Então, talvez, tenha um pouco mais de poesia nisso, apesar de uma beleza estética muito menor. Então, o torcedor do Boca, ele sem dúvida nenhuma, ele é muito mais assim. Você tem ídolos do Boca que, claro, sabiam jogar, mas como um Blajunta, por exemplo, que é uma uhum. foto dele muito conhecida, ele todo embarrado. Uh, e isso é muito que, o que é o Boca. Não deu como escola, mas como identidade. É mais identidade do clube, da torcida, do que escola de jogo. Então, a expectativa da torcida é essa. Ou seja, se conseguimos jogar bem, vamos jogar bem. Mas Sim. o mais importante não é jogar bem. O mais importante é deixar tudo.
1: É, já também brincando com o Yarley, né? eu escutei uma entrevista dele recentemente, que ele fala da café, da... E ele comenta essa passar pelo Boca, é um dos primeiros jogos que ele fez, que ele, que ele entrou. Acho que ele, ele errou um passo, assim na lateral, e, quando ele, e era um passo fácil. Quando ele errou, ele quase se abaixou assim porque ele estava esperando já um monte de vai, que é o, que é o comum de acontecer no Brasil, né? E, e aí foi o contrário, a torcida aplaudiu ele, incentivou e tal, e aí acho que algum jogador chegou para ele e falou: não te assusta, eles vão, vão te apoiar. Tenta jogar que vai receber apoio até o final. E é uma diferença muito, mas muito gritante é, trazer isso aqui para o Brasil. Né? É, claro que isso tem com basicamente todos os jogadores, ainda mais quando é um jogador jovem, que é um jogador que veio da base, né, se, se o guri não for o novo Pelé, já vai ser vaiado. Tu, tu nota, nessa né, essa diferença que tem do apoio no geral das torcidas argentinas para a torcida brasileira, né? Culturalmente é muito diferente,
6: né? É, é diferente. Uh, a forma como que se vive aquilo dentro do estádio, é. Ela, ela é diferente, sem dúvida. Culturalmente são, uh, são coisas bastante diferentes, mas e, e é curioso, porque até dentro da Argentina tem uma diferença, isso é, é muito natural. Uh, a torcida do Independiente é, é, é mais fria assim, de, de vaia muito mais os jogadores. Uh, é, é normal. Você vai ver durante um ano a torcida do, do Independiente vaiando os torcedores. A, a torcida do River espera aquela coisa do espetáculo e a torcida do Boca se transforma um pouco nesse sentido. Uh, eu não estou falando aqui porque é natural que eu falasse mais do meu clube, ou melhor do meu clube, ou da minha torcida, do que dos outros. Mas é, é de fato, não estou aqui para contar a história. Uh, até tem o, o a, um jogador do River que fala do Silêncio Atroz,
2: uhum. que,
6: que ele comenta, a gente tava jogando. a gente precisa de mais apoio da torcida, a gente tava jogando contra o Boca, Oneira, a gente tava ganhando boca, matando boca, e eles estavam. Caindo em cima da gente e a gente ganha deles, então um silêncio atroz aqui no estádio. Uh, recentemente, até quando o próprio o, o River eliminou o Boca na Libertadores, o Enzo Pérez deu uma, uma, uma entrevista assim pós-jogo, e, e aquelas às vezes o jogador se pensasse melhor, ele não falava aquilo porque ele expõe a própria uhum. torcida ele falou: é, a gente uh, sabe como que é, ele, eles são assim, eles cantam mesmo.
2: Uhum.
6: Então, existe uma, uma natural diferença, porque como a torcida argentina por, por, Uh, identidade, tradição e que mais ela já tem um pouco mais de alento e de, de, de apoiar mais que a torcida no Brasil e dentro da Argentina você tem algumas torcidas que naturalmente se destacam também, claro que nós estamos falando aqui da torcida dos, dos grandes, mas o Boca é o líder, por exemplo, em média de público na história do futebol argentino. o Boca sempre é o, o líder, apesar de ter um estádio menor que o do River, por exemplo, uh, e o Boca lidera em graças vendidos, entradas vendidas. E quando a gente pega eh, as lideranças em anos que o clube não foi campeão, o Boca é disparado. Então, as poucas vezes que o River foi líder, o Racing, é porque eles foram campeões. Então, naturalmente, levava muita gente no estádio. Então, o natural do Boca é isso. O Boca é ser o líder de arrecadação, mesmo não sendo campeão. O Boca não sendo campeão. Então, tem uma, uma diferença de, de identidade que é, foi construída ao longo da história dos clubes e da torcida. A gente está falando de, de coisas de mais de 100 anos, né, no fundo.
0: Eu, eu queria fazer uma pergunta para Tito. Agora tu tinha comentado aí da questão tática, né, técnica do futebol brasileiro e do, do futebol argentino. Mas taticamente, para mim me parece assim, me parece muito, né? A gente, a gente acompanha o futebol argentino aqui e o futebol e o futebol brasileiro taticamente parece que o futebol argentino é mais acertado, mais ajeitado e tem um e tem uma uma semelhança grande assim com o futebol europeu assim que eu digo agora que estão jogando agora e o futebol brasileiro ele é um futebol mais demorado sim por isso que quando vem um treinador de fora que faz muito sucesso né muito sucesso realmente eu não sei se podia fazer uma comparação assim na questão você que é uma questão praticamente cultural mas é uma questão né é, é tática né que a gente a gente comenta seguidamente aqui no futebol e cultura
6: é, é uma é difícil falar porque, apesar de serem países tão próximos, a cultura de futebol dos dois é completamente diferente. É, o Brasil, eu acho que ao longo da sua história, o Brasil sempre foi muito fácil ser Brasil, brasileiro, torcedor brasileiro, porque nasce jogador e os jogadores são bons. Então, o brasileiro sempre tinha mão de obra boa, sempre tinha bons jogadores, se jogava bem, eu não preciso fazer muito, muito muita força. Argentina é um país primeiro, menor, tem um quinto da população do Brasil. Então, você precisa formar melhor os jogadores. Eu lembro até hoje, uma vez, eu, um jornalista, não me lembro quem foi, ele falou, o, o joga, a gente... Claro, esquece os jogadores nota 10, nota 9, não estou falando de Neymar, de, de Cracks. Estou falando de jogador nota 6, 7, que é o que nós vamos ter no Libertadores. Ele falava, o jogador nota 6, 7 argentino, ele é melhor que o 6, 7 brasileiro. O Brasil, só que o Brasil consegue despontar jogadores nota 8, 9, 10 mais do que a Argentina, mais fácil, então o argentino precisa se formar melhor e é por isso que quando a gente pega uh, técnicos argentinos que hoje são bons ou tem uma escola e, e são ex-jogadores, jogadores que foram até os anos 90, começo dos anos 2000, eram jogadores, jogadores que nós vimos como futebolistas e são bons técnicos hoje, no Brasil você não tem tantos ex-jogadores que se tornam bons técnicos, ou tá difícil encontrar, né? O Brasil tá, tá nessa uhum. discussão. E é que esses, esses treinadores argentinos eles já foram formados dessa maneira quando eles eram jogadores. E esses brasileiros, quando eles eram jogadores, eles não foram formados dessa maneira. São raros os casos. O brasileiro é mais dá a bola para ele, manda ele jogar a bola. Então se a gente olhar. Ronaldo, Ronaldinho, toda essa geração que volta foi são jogadores que, dá bola para eles eles vão decidir sozinhos, você não precisa ensinar nada para eles. Então, isso acaba fazendo uma diferença cultural e na, no sentido de, de formação. A Argentina tem uma escola de técnicos da, da, da associação, que é um pouco mais evoluída, a CBF agora acho que está tentando evoluir alguma coisa nesse sentido. E isso é natural. Uh, e o trabalho cultural ele, ele vai se transformando. Por exemplo, eu é, morei alguns anos em Portugal, uh, tenho família lá. Uh, e, e porque a todo mundo hoje falar, oh, o que que Portugal, os treinadores portugueses é uma escola que começou a ser desenvolvida há 25, 30 anos. Uh, demorou para para Portugal um, um dia chegar no maior ou num, num falar porque é uma potência de futebol? Ninguém ia falar que Portugal é era uma potência. Então houve um preparo para... Claro que você vai ter bons jogadores, mas você precisa é, trabalhar muito melhor porque não vai ter a mão de obra que tem no Brasil aos montes por causa do tamanho do país. É uma questão populacional e também para a formação de treinadores. Mas a Argentina consegue ter um pouco dessa dessa ideia já há muito tempo e que talvez o Brasil agora esteja nesse nesse debate tentando formar técnicos dessa dessa maneira.
1: É, recentemente, desculpa só, o, o curso da CBF estava o Osmar Loss dando aula sobre jogo posicional, aí complica um pouco a formação dos, dos técnicos brasileiros. Né? Mas, uh, Flaco, sobre, uh, sobre a questão da torcida, né uh, a gente tem aqui no, no Brasil como toda a América do Sul, é uma crise financeira etc tal, muitos, muitos torcedores uh, uh, de clubes até humildes, né, que, tem, que tem um apelo mais popular como Brasil, aqui, o Brasil de Pelotas, os jogadores foram alijados do, do estádio porque não conseguiam pagar os ingressos, que até inclusive a CBF tem, sempre lembrando, tem aquela cota mínima, né tem um preço fixado do ingresso. Como é essa questão, é, Boca Juniors? Como tu vê o retrato social assim da torcida? Né? Porque aqui no Brasil, a gente vê, se sobe 20 reais ou abaixa 20 reais, tu vê outro espectro na, nas arquibancadas. assim Como é isso no Boca Juniors? Ainda dá para dizer que, que a que a população mais humilde tem acesso à aula bomboneira?
6: É, o, o Boca é, é um pouco diferente, porque o Boca só sócio pode comprar entrada para ver jogo do Boca. De maneira organizada, legal, por assim dizer. É, então, se você não é sócio, você não tem como comprar Só que o Boca tem muitos sócios. O Boca tem uma quantidade de sócios muito absurda. Inclusive, é uma concorrência muito grande para comprar entradas para ver jogo do Boca. Mas sim, quando você fala, você tem uma camada bastante popular ainda que, que vai ao estádio. As entradas são proporcionalmente mais baratas uh, do que no Brasil. Mas, claro que é que a Argentina não, não teve uma tentativa tão grande como no Brasil de elitização. Existe uma natural competição pela entrada, então quando muitas pessoas querem a mesma coisa natural que aquele produto ele se valorize, então o preço ele sobe, na Argentina é claro que em algum ele também teve aumentos de preço como em todo lugar do mundo teve aumento de preço nessa última década principalmente o futebol mas não tem nada, o Brasil acho que, não sei se é uma palavra terrível de se usar mas a verdade é que as autoridades querem uma... fazer uma higienização social e étnica dos estádios coisa que na Argentina não é tão assim no Brasil, isso é muitíssimo mais forte, sem dúvida nenhuma, e é muito claro de ver até a criação dos, do, do, do formato de estádios novos. É isso, porque, claro, criou-se os estádios para a Copa do Mundo, isso é, pesou muito. Mas estádios como o do Grêmio e do Palmeiras não foram estádios de Copa do Mundo, que eram criar uma, uma arena, como dizem aqui, no mesmo formato, sendo que você não precisa disso. Recentemente, você pode o novo estádio do Estudantes do Cerro Porteño, do Penharó. São estádios novos, eles são estádios, eles têm cimento, têm... eles não precisaram criar nenhum tipo de luxo para subir o preço e, e, e higienizar. Então, são estádios novos que atendem a demanda, atendem à solicitação com, com organização, com mínimo de conforto. Uh, então, eu acho que isso é algo muito do Brasil. Então, o, eu costumo dizer que o Brasil hoje ele está se tornando praticamente uma Premier League né, da Europa, fazendo um paralelo com muito mais dinheiro. Clubes com muito mais dinheiro, magnatas se apropriando dos clubes de alguma maneira em todos os uh, em todos os estados onde tem os clubes grandes. Praticamente isso quase está começando a acontecer. E o que acontece no Brasil é essa tentativa de criar valor a partir de um estádio novo, de um ingresso caro. Uh, então acho que se cria valor de uma de uma maneira equivocada, na verdade.
3: E, e Flaco, mudando mais uma vez aqui o, o, o foco, mas aproveitando que você essa, tem essa vivência aqui na, na Argentina, no, no Brasil, né? a gente está falando de uma rivalidade gigantesca em termos de seleções, né? Brasil e Argentina, possivelmente a, a, uma das maiores, né? mas sempre é bom lembrar que o Argentina tem outras rivalidades, né? com, com, com o Chile, por exemplo. Uh, o que, que tu percebe da diferença como o brasileiro lida com essa rivalidade com a Argentina em comparação com a maneira como o argentino lida com essa rivalidade com, com o Brasil?
6: A, a rivalidade Brasil-Argentina, ela existe e, e claro que sempre existiu mas ela uh, surge de maneira muitíssimo mais forte acho que principalmente pós-mundial de 90 com a com a, com a, a mídia, o, o narrador da maior televisão do Brasil patrocinando um uhum. pouco e você fica beirando muita xenofobia em alguns momentos. Uhum. Isso é, é, é muito nítido. Eu, na escola, e, e cresci em São Paulo, sendo chamado de argentino filho da puta por muitos anos. Uh, xingavam os meus avós na porta do... Da, da, da... Eu morava no segundo andar de um edifício e meus avós foram muito, muito uh, xingados. Uh, é que a Argentina tem, primeiro, uma rivalidade histórica que nasce com o futebol com o Uruguai. É a primeira grande uhum. rivalidade que, que que acontece. A Argentina tem uma rivalidade histórica com o Chile, que nunca foi muito profissional, uhum. porque o Chile nunca foi potência, apesar de aí uhum. as últimas finais, que o Chile ganhou e se o um pouco. E a rivalidade com a Inglaterra, que surge em 66 já no Mundial, depois tem Guerra do uhum. Malvinas, 86 e, e joga de novo em, em 98 e joga de novo em 2002. O, o que aconteceu é que a rivalidade com o Brasil veio ficando mais forte, porque as seleções se destacaram teve alguns enfrentamentos. O Brasil ganhou muito da Argentina nas últimas, na, nessas últimas duas décadas. Uh, mas Existe a rivalidade, existe o, o fenômeno de redes sociais hoje, onde, uh, de um lado tem xenofobia, do outro lado tem racismo, Sim. e tá todo mundo errado patrocinando a, a mesma coisa. E, no fim, são adolescentes de 14, 15 anos, na maioria das vezes, que nunca, botaram o pé num, nunca colocaram o pé num, num estádio de futebol, Sim. nunca se entregaram de verdade nem por pátria, nem por, nem por clube.
2: Uh,
6: eu... Adoro a rivalidade, já já tive muitos problemas com ela aqui, uh, sou filho de mãe brasileira, tenho nacionalidade brasileira, sou casado com uma mulher brasileira, sou pai de uma guria, porque nasceu aqui no sul, né? <risos> uh, brasileira, mas tenho rivalidade sim, uh, uhum. não odeio o Brasil, eu quero que o Brasil é muito certo, eu adoro a pátria, moro aqui, fui criado aqui, mas quando é a seleção, quero uhum. que a seleção brasileira perca sempre, é uma rivalidade, Uh, se uma tiver um casal Grenal ou Braper uh, marido e mulher eles vão continuar se amando
1: mas vão continuar odiando o clube Rival isso não, não muda né? mas com qual com, ah, desculpa Pedro, pode...
3: só só pegando o gancho ainda de, desse assunto uh, num jogo entre Brasil e Chile Brasil e Inglaterra de que lado fica a torcida Argentina
6: hoje em dia é bem dividida antigamente era mais uh, uh, pro Brasil Uhum. em geral. Porque a geração antiga odiava muito mais a Inglaterra, o meu, né, a geração do meu pai, digamos assim, do que o, o, o Brasil. Hoje em dia, até, outro dia, alguém fez uma enquete uh, na, no Twitter. A quem você preferia ganhar uma final de Copa do Mundo? Do Brasil ou da Inglaterra? E estava ganhando o Brasil, ou seja, essa geração Sim. preferia ganhar do Brasil do que ganhar da Inglaterra, porque já não tem o peso da rivalidade da Inglaterra. Já não viu aquilo que que foi lá atrás, ou, ou Malvinas, porque eu, por exemplo, não vi Malvinas Guerra, mas cresci escutando. Porque uhum. o meu pai viveu, então eu cresci escutando. Essa geração já mal cresce escutando, então isso já também tem uma, uma transformação muito grande a partir de, 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 de por período histórico. Né?
1: É, eu ia te perguntar isso: com quem tu sente maior rivalidade aqui na América do Sul, Uruguai?
6: O, o, o Uruguai é uma rivalidade romântica. Eu diria. Porque é, 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 é óbvio que tem aquela verdade, é um partido duro, uhum. mas uh, você não odeia o Uruguai.
2: Claro.
6: O Uruguai é um país de 3 milhões de pessoas que representa o que representa para o futebol. O Uruguai você admira e deseja ganhar. E joga duro porque eles uhum. também jogam duro. E eu acho que é um, uma forma de você demonstrar respeito e orgulho pelo, pelo Uruguai é rivalizando mesmo, é oferecendo rivalidade a eles e não menosprezando uhum. é, mas o Brasil é a potência e a seleção brasileira, quando a gente fala de seleção, é a maior potência, então ganhar o Brasil é ganhar da uh, maior potência como em clubes, eu sempre vivi o contrário, todos desejavam um ganhar do de Boca, porque o Boca era a potência a, a ser vencida no continente então é uma rivalidade que se cria a partir daí é a rivalidade uh, atual, assim, que, que desperta eu não vou dizer ódio, porque ódio é uma palavra muito forte, mas uh, mexe um pouco com, com o espírito esportivo de todo mundo.
3: E como é que é essa relação da, do torcedor argentino com a seleção? Porque aqui deve acompanhar de perto que existe um distanciamento, né? por ele questões. Né? O, a conotação política que ganhou a camiseta da seleção brasileira, o fato de muitos jogadores saírem muito cedo daqui, a ponto de a gente nem conseguir ver eles uh, jogando pelos clubes. O fato da seleção jogar pouco Uh, no território brasileiro, como é que é essa relação do argentino com a sua seleção?
6: É que a relação do argentino, claro que também tem argentino que diz que não liga para a seleção, tem, tem a mesma, e muito menor número do que aqui, aqui é muitos, são muitos, uh, mas acho que essa relação do, do argentino não é a relação do argentino com a seleção, é a relação do argentino com as coisas brasileiras. Uh, uhum. O argentino sempre lutou mais que o brasileiro por direitos, o, brasileiro, o argentino sempre tentou defender mais as suas pautas que o brasileiro. É, é que é muito difícil uh, eu, você, vamos ser bem sincero. você morar num país bonito, de sol, de praia de comida boa, de mulheres bonitas, aquela coisa toda que se vende do Brasil, né? eu estou sendo um cara bem de, de estereótipos aqui, e que joga bem futebol e que ganha, e que é alegria e aí vem o carnaval e chegar para essa pessoa e falar, cara, agora você tem que lutar e se entregar por algo que não está indo muito bem. Ele larga. Então, espera o Brasil chegar numa final de Copa do Mundo. Volta tudo. Todo mundo, a maioria vai, vai, vai torcer. Em uhum. uh, 2014, eu viajei para ver os jogos da, da Argentina no Mundial com um grupo de amigos, que foi mais ou menos no período que eu uh, me mudei para Porto Alegre. E, porque eu conheci a minha esposa e ela era aqui. E você tinha, claro, uma, uma rivalidade. Eu, eu até disse que muitos argentinos aprenderam a odiar o brasileiro nessa viagem. Porque teve muita briga. Eu vi coisas em estádios de xenofobia fortíssimos. Fortíssimos mesmo. Uh, teve uma briga em Minas, no Mineirão. No, no, quando teve o jogo Argentina e Irã. Uhum. Que eu não pensei que ia ver algo parecido no Mundial. Apesar que a gente encontra quando jogam né, os hooligans ingleses, os russos, aquilo, quando eles também se matam lá. E... Mas dava para ver o brasileiro, apesar de não confiar um pouco na seleção, ter aquelas, aquelas brigas todas, mas o brasileiro foi bancando a seleção e se o Brasil passasse e jogasse a final com a Argentina, não ia ter brasileiro, ou ir muito poucos, não dando bola para aquele jogo. Uhum. Só que o brasileiro gosta de ganhar e, e, e sempre ganhou, por assim dizer. É, então, é, é, eu vou dar um exemplo. Desvalorizam muito no Brasil os campeonatos uh, regionais, né, estaduais. Muita gente desvaloriza esse, esse torneio. Mas se vocês pegarem, quem é que desvaloriza? Quem ganha? São os que vêm ganhando. Os clubes grandes desvalorizam. Uh, espera o se isso tivesse a oportunidade de mudar, se não geraria outro tipo de valor. É a mesma forma como eu tenho amigos de fora, eu tenho um amigo que é sócio do Barcelona, catalão, criado lá, família toda sócia. E a Liga Espanhola deixou de para Madrid e Barcelona de, de ser comemorada. Eles passaram hum. a não comemorar porque era muito óbvio que um dos dois e ia... se não ganha esse ano, ganha o outro. Então, o hábito de ganhar vai tirando aquele hum quando O que desperta paixão é a luta. E isso reflete na geração atual, principalmente, porque o, o torcedor do Boca jovem acha que só vale ganhar Libertadores, porque cresceu com o um Boca que ganhou aquilo tudo que ganhou. É, eu, adolescente, vi o Boca ganhar quatro Libertadores, duas vezes campeão do mundo, fora as outras Libertadores que perdeu, chegou em final e, e perdeu. E como se ser campeão argentino não valesse nada. Só que eu, quando quando criança viu um Boca ganhar um campeonato argentino depois de 10 anos sem ganhar um campeonato argentino. Então, para mim, aquilo tem muito valor. Assim como o brasileiro dá valor ao campeonato brasileiro. Então, uh, recentemente, porque Boca e River rivalizaram, o Boca tirou o um torneio do River na última rodada, ou no ano retrasado, o ano passado o River ganha o um torneio, passando e ganhando com 12 pontos, se deu um pouco mais de valor nesses últimos dois torneios. Mas sempre em qualquer lugar. Quando a gente ganha muito, aquilo se torna banal e, e, e tira valor. E, e acho que aconteceu isso um pouco com a seleção brasileira. Apesar de, sim, todo o histórico uh, político e como qualquer lugar o fascismo toma símbolos nacionais para si, isso também aconteceu no Brasil. Isso envergonha a parte da população que deveria brigar pelo pelo símbolo nacional e não odiar o
0: símbolo nacional. Legal. Vamos passar lá para o Pelezinho, lá para o Pelezinho fechar. Pô, Vamos fechar
1: lá, então. Vamos lá.
0: Ah, não, verdade... depois, eu,
1: depois eu tenho outra pergunta para ele que não pode deixar de passar. Viu? Vai lá, Pelezinho.
4: Beleza. Uh, na verdade, a gente poderia ficar né, aqui mais duas horas, né? Falando, sem dúvida nenhuma, um dos maiores clubes do mundo, né? Uh, e também um, uma seleção, né? Uh, eu, pá, eu, enquanto você falava aí, Flávio, eu vinha. Vinha pensando em um monte de coisa aqui, né, mas então assim, ó, perguntas assim bem, bem ligeirinhas até, até devido do tempo, né, assim só para, né, assim, na verdade perguntas não, bate-papo, né, último título de Libertadores do Boca 2017, correto, né?
2: Isso 2007. 2007. 2007,
4: 2007, perdão, perdão, 2007, né, então já fazem também bastante tempo já que o Boca também não perdura, né, num campeonato internacional, mas eu tava ouvindo a, a sua fala aqui antes e eu quero entrar como torcedor do Esporte Clube Internacional para ganhar esse campeão, entendeu? Ou ganha o Esporte Clube Internacional ou ganha Grêmio Esportivo uh, pelo, uh, Brasil ou ganha o Pelotas bah, agora eu fui bem aí, né? Animei todas aí agora, né? É, animei todas aí agora O Pelotas Esse é, ano vai entendeu? te anime... é. <risos> Tá, beleza então uh, Mas agora Agora a minha pergunta mesmo A era Não sei se foi tocado nesse assunto Porque eu tive que dar uma saidinha aqui, mas eu acho que não A era Messi para ti, Flaco é a última Copa do Messi agora, esse ano? E aí, ele não ganhando, termina a era Messi na seleção argentina, sem ganhar um Mundial?
6: Acho muito complicado o Messi jogar um Mundial depois desse, porque ele jogaria com 39 anos, apesar de jogar. Já fala um pouquinho dele.
0: da Copa América aí, Flávio. Já fala um uh, pouquinho da Copa América, tá, aí, tá. Saúde.
6: Fala, fala. Então acho difícil que, que... Apesar dos jogadores hoje estarem muito bem preparados, o Cristiano Ronaldo acho que está com 37 agora e... Olha como está. Uh, mas acho difícil. Acho difícil que o Messi jogue um outro Mundial. E foi uma, uma geração, o Messi, que durou muito tempo na seleção, que eu uh, pode. Eu, eu acho que ela é uma geração que termina sendo vitoriosa, o Messi, porque ele no fim, ele tirou a Argentina de um, um jejum de títulos, independente de qualquer coisa, ele tira a Argentina de um jejum de títulos. E foi uma geração que teve a beira de ganhar tudo, porque jogou quatro finais de Copa América, jogou final de, de Copa do Mundo, e às vezes é isso, a bola às vezes entra, às vezes ela não entra. Então, o Messi poderia hoje estar num. Se tivesse ganho o Mundial do Brasil, ninguém sabe o que, como a gente falaria do Messi hoje, porque falaria de forma diferente, não tenho dúvida. A Argentina vai ganhar a Copa do Mundo? É muito difícil a Copa do Mundo. Pode ganhar, pode. E pode cair nas oitavas. Uhum. Copa do Mundo é muito difícil. E é muito difícil prever. Uh... Mas o que eu vejo, sim, é que preparou-se uma substituição natural porque você tem jogado... alguns jogadores que estão hoje que podem jogar depois ainda no ainda Mundial. Então, a Argentina está conseguindo, aos poucos, uh fazer com que esses outros também sejam protagonistas. E é, o Messi não precisa ser uh, protagonista o tempo todo, 90 minutos. E aí, já puxando o, o, o que o Roger disse, foi se a gente olha a final da Copa América, uh, o Depol, que foi o melhor jogador para mim da Argentina na Copa América e da final, eu puxei, eu, eu. o Chavolo de Maria faz um golaço. O Messi não participa de um gol que tira a Argentina da fila no Maracanã contra o Brasil e as pessoas têm a mania de desvalorizar qualquer torneio, principalmente quando não ganha, tentou-se né, desvalorizar a Copa América, ganhou-se um título. Qual, qual seleção no mundo ganha um título do Brasil no Maracanã? São poucas. E a gente sabe, não vou fazer comparação com o Maracanã C50, não tem nada a ver com isso, mas a gente está falando de um, de um fato relevante, assim como se o Brasil ganhasse da Argentina uma final no Monumental de Nunes, ou ganhar da Inglaterra, em Wembley, não interessa. Então, o Messi conseguiu ser protagonista sem precisar ser sobrecarregado. Então, a Argentina na Copa do Mundo passa por isso e, se o Messi continuar depois, que é a pergunta, vai passar por isso muito mais. Ou seja, o Messi poder ser protagonista sem, sem que ter que, que, de fato, carregar um, um time, uma seleção nas costas. E eu acho que ele também já tirou um pouco desse peso com, com o título da Copa América. Minha é. então
1: para me pergunta para encerrar, tu, tu comentou que tu já veio a Pelotas, né, Flaco? Assistiu um jogo, assistiu algum jogo aqui?
6: Uh, eu por onde vou, viajo sempre que tenho oportunidade. Eu preciso, é quase uma necessidade de conhecer os estádios. Eu sou apaixonado por estádios, por arquitetura de estádios. Então é, é engraçado porque eu faço, vou viajar, por exemplo, com a minha esposa. Uh, eu vou dar um exemplo. Muito bom. Uh, a gente esteve em Firenze, na Itália, e ela queria entrar no museu para conhecer o Davi verdadeiro, porque tem uma réplica lá de fora, a réplica não servia. Ela tinha que conhecer o museu. E eu, tudo que eu queria era conhecer o estádio da Fiorentina, porque é a minha memória, o Batista chegando na Fiorentina. Então, eu para onde eu vou, eu preciso conhecer os estádios. E eu tive a oportunidade de ir uma vez a Pelotas, com, com família, com a minha sogra. E, ah, eles, é, tem uma, é uma feira de doce que, que tem em Pelotas, não é?
1: Ah, a feira doce.
6: Isso, Fernando. E eles queriam, e, e eu como tenho uma descendência de portuguesa, eu sou neto de um argentino e uma portuguesa, né? Uhum. então uh, os doces portugueses para mim sempre foi uma uma coisa diária, digamos assim, também. Uh, vamos, quero conhecer a cultura, eu não estava há muito tempo vivendo no Rio Grande do Sul. E eu falei, bom, vou conhecer os estádios, então elas me largaram, fui conhecer uh, o estádio do Brasil de Pelotas primeiro, e eu tinha um contato de internet já há muito tempo, antes de eu morar aqui no Rio Grande do Sul, com dois irmãos gêmeos, que são torcedores do Brasil de Pelotas. Eles têm um, um estúdio de design, de arquitetura em Pelotas. e Primeiro eu fui no estádio, na época eles estavam reformando, então estava tudo bem quebrado. E como estava tudo quebrado, dava para enxergar tudo né aberto. assim Eu lembro de tirar algumas fotos. É,
1: Acho que teu teu microfone deu problema.
3: Alô, eu tô ouvindo bem, eu tô ouvindo tá bem, bem. Tá, bem,
1: tá, bem
6: né? tá E E eu fui no estádio do, do Brasil de Pelotas Conheci, depois fui num bar e jogo da Argentina Com eles numa Copa América, porque tava num, num Inverno, assim E no outro dia eu queria também conhecer o estádio do, do Pelotas E aí, eu não sei se é verdade, mas Dizem que é uma das melhores churrascarias Que tem no, no Rio Grande do Sul E aí eu almocei na churrascaria do, do Estádio do Pelotas e depois, claro, eu sempre gosto do, do, do fator histórico. A gente descobri que era o estádio mais antigo do Brasil, se eu não estou enganado. Então, eu sempre gosto muito. E tem uma coisa que está na minha lista. Infelizmente, a, a vida me impediu de, de ir. Uma vez estava marcada a viagem e por algum motivo eu não consegui Uma amiga minha foi, inclusive, que era assistir o Brapel, o clássico, e assistiu o clássico lá em Caxias também. Uh, eu também fui, quando para a ir no, a trabalho em Caxias, eu peguei Uber, fui para os dois estádios fazer um tour, tirar fotos, tá terminando, um então, assim, peguei, dei umas duas horas, assim, da hora de almoço, eu fui conhecer os estádios, então fiz isso nas duas cidades, uh, mas não conheci um pouco de Pelotas, assim, fiquei hospedado no centro, andei um pouco, características muito portuguesas e muito familiares para mim, então, mas foi isso, eu passei um, um dia e meio, praticamente, em, em Pelotas.
3: E criou algum, alguma simpatia por um dos clubes?
6: É muito difícil falar em simpatia, porque eu vi muito pouco. O Pelotas, acho que só desde que eu estou aqui, acho que só o ano passado ele jogou a série, a primeira divisão do, do Campeonato Gaúcho, se eu não estiver enganado. Isso. Então, ele não jogou e foi por rebaixada. É, o Brasil de Pelotas é um contato um pouco maior, porque vinha jogando série B, joga sempre na, na televisão, então você tem mais contato. Eu tinha contato com esses, com esses, esses dois irmãos gêmeos que, que são torcedores fanáticos do, do Brasil mas possivelmente se eu fosse um dia ah, o Flaco vai morar em Pelotas temos aqui uma boa oportunidade profissional uh, eu acho muito difícil que eu torcesse por um clube que não tivesse essas cores que tem o Pelotas é, eu,
3: achei, eu achei que
0: seria ia por esse caminho a <risos>
4: oh, o Vitor o Vitor lagou o Flaco pifado na grande área é oh, <risos> que ele ia escolher né? a cor né? eu acho que o nosso amigo André, está tá com problema no micro, no mic né? ele lá é né? E quando vieres a Cruz Alta, provavelmente vai torcer para o Nacional, né? Porque o Nacional aqui de Cruz Alta aqui também é amarelo e azul, igual as, as cores do saudoso tá, e do grandioso Boca Juniors. Aqui, aqui a galera é River Plate, Flaco. É, aqui é, aqui é a galera que é River aqui, é.
3: Eu não. Ah, deles. Ah, não, não. A
4: galera que eu tô falando aqui de <risos> casa. Ah, tá mas, a,
3: eu sou o São a, Martinho é, do mas,
4: Tucumã. É, <risos> mas a, 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 a minha casa aqui está à disposição quando vieres a Cruz Alta, terra do Érico Veríssimo.
6: Muito obrigado. O André comentou que é São Martinho do Tucumã. Eu tenho até hoje guardado uma camiseta do São Martinho do Tucumã de criança quando eu tinha, pequenininha. Eu tinha acho que uns 8, 9 anos, por aí. Me deram uma camiseta oficial e eu tenho guardado
4: até hoje. Seu, seu Roger Pérez... Meu comandante, presidente. Vamos Posso, lá. Acho, não, vamos, vamos fazer a pergunta aí: qual é o gol mais importante para o Flaco? Acho que não foi feita essa pergunta para ele, né?
2: Vamos cite lá, pra nós aí.
4: Existe para nós aí, então, o gol, ou aquele que mais te emocionou, ou aquele mais importante para você. De repente, pode ser que não seja o mais importante para o clube, né? Mas o um gol aí bem importante, ou que de repente você viu no estádio. Pode relatar para nós aí um gol que você, você jogou, foi na frente aí, xingou o vizinho que era do River Plate e assim vai.
6: É, eu acho que é, é, é impossível, pelo menos para mim, e acho que para muitos da minha geração seria isso, o segundo gol do Palermo contra o Real Madrid uh, na final do, da Intercontinental, porque, primeiro, pelo peso do gol contra o Real Madrid, que é o, talvez o maior clube do mundo. E o 2 a 0, porque o Boca fez 2 a 0 em seis minutos. O primeiro foi aos três e o segundo foi aos seis. E para um alguém, eu tinha 13 anos uh, na época, uma adolescente de 13 anos, que é quando tá a paixão pelo futebol, é ela se torna mais importante que a mãe nessa época. E eu, eu lembro que eu e o meu primo a gente passou toda a madrugada acordado, porque o jogo era bem de manhã na época, hoje em dia é meio diferente, né? É... Era bem de manhã assim, na época, a gente passou no canal, tinha a PSN, não lembro se algum de vocês ouviu falar ou se, uhum. se lembra da PSN, e a PSN fazendo especiais e mostrando os jogos da Libertadores a madrugada toda, e eu e o meu primo, que era um pouco mais velho que eu, dois adolescentes, aquilo, e aí às seis da manhã, em seis minutos, eu vejo o meu time fazer dois a zero do Real Madrid. O primeiro gol é... Ah, saiu um gol! O segundo gol foi assim, eu com seis minutos eu vou ser campeão do mundo. Então foi a primeira experiência de um adolescente, onde naquele momento... Uh, o meu time é o melhor do mundo. Né? Ninguém, não tem no mundo ninguém que seja maior ou melhor do que o meu time. Então, esse segundo gol é o segundo que, apesar de eu ter visto gols e golaços que me marcaram no estádio, uh, esse é o, é o sonho do adolescente. É o sonho que... São, são gols que mudam a forma como a gente se relaciona depois com, com o futebol, com o próprio clube, desperta uh, coisas e sensações que que acho que não muda nunca mais, então o, o, hoje o, o, o Flaco de 30 e quase 35 anos ainda é um pouco alimentado na sua maneira de viver, o clube, o futebol, por aquele, aquele gol que saiu
4: numa manhã, numa noite lá em Tóquio. O Palermo, que é o maior goleador, né, do Boca, com 236 gols, se eu não me engano.
6: Olha, eu acho que é isso mesmo. Eu não sou bom é. de mas eu acho que é isso mesmo. Eu Pode dei, eu, ser. Eu dei.
4: Mas... Foi, a única, foi a única coisa que eu pesquisei para vir falar contigo. Até porque esse que vos fala é camisa 9 clássico. É estilo Palermo.
2: <risos>
6: e e, e o jogador que fez todos os tipos de gols <risos> possíveis com a camiseta do Boca. Fez gol. Do meio de campo, fez gol de cabeça do meio de campo, que parece impossível, mas ele fez um gol de cabeça do meio de campo para quem quiser pesquisar, fez o gol uh, com os dois, com o joelho uh, já tinha rompido os ligamentos, ele seguiu em campo com, e fez um gol. Fez um gol chutando com os dois pés, para quem não sabe, é verdade, num pênalti. Ele vai chutar, ele escorrega, chuta com os dois pés ao mesmo tempo. A FIFA teve que depois de fato validar o gol, porque ele não podia ter batido em tempos diferentes com os dois pés. Uh, na bola, então, assim é, um, é uma figura, um personagem, e no fim é o, é o cara que faz dois gols na final contra o Real Madrid, então é de uma enormidade sem, sem, sem precedentes. No jogo.
0: grande jogador, Palermo, gente, falta 19 horas 30 minutos. Vai ter três minutos o Perezinho para fazer, porque vai entrar é, 19h34. O Ivão me diz que cai a live, não tem jeito, vai cair a live. 19, 34. Te agradecer bastante aí, Flaco. Vou passar pro Pelezinho lá para ele trazer, não sei se travou. E travou? Não. Travou? Não. Vamos lá tá então, lá. Pelé.
4: Vamos lá então, galera. Show de bola. Isso aí, vamos falar então, tá? O, o Flaco tá aí, tá aí junto com nós aí. Vamos falar do dia 11 de janeiro de 1985. Aonde começava a primeira edição do Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro, né? Esse Rock in Rio que para mim foi foi o melhor, né? Para mim com as maiores bandas, né? Não tive, não tive a, a, a oportunidade de, de ir, né, nesse nesse Rock in Rio, né? Era era molequezinho, né? Mas vamos lá, então. 11 de janeiro de 1985 começava a primeira edição do Rock in Rio. Tá, na cidade do Rock, bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O festival que durou 10 dias com um total de 1 milhão e 380 mil espectadores. a ah, segundo o Medina lá, que foi o cara que fez, fez tudo aí, foram gastos 11 milhões de dólares naquela época, hein? Vamos lá então, dia 11, a gente tem, a gente tem, a gente tem pouco tempo, tá? Dia 11, então, de janeiro de 1985, com o maior público, teve Queen Iron Maiden, Whitesnake, Baby Consuelo e Pepe Gomes, na época casal, Erasmo Carlos e Ney Mato Grosso. Tá? Esse aí foi o dia que abriu, então, fabuloso demais. Tá? Já porque a gente tem pouco tempo aqui, galera, uh, teve essa também, tá? Teve essa também, uma baita de uma banda. Mas eu quero chamar a atenção para esse dia aqui, ó. 19 de janeiro de 1985, com um público de 280 mil pessoas, tivemos nada mais, nada menos, uma das bandas que falta ainda para mim assistir, a Cixi Scorpions, Snake no auge, 1985 White Whitesnake estava no auge, tá? Tivemos também Ozzy Osbourne, tá? Erasmo Carlos, Pepe Consuelo e Pepeu Gomes. Imagine a emoção dessa galera, então. Beleza? 11 de janeiro de 1985. O maior de todos esteve presente. Beleza? Rock and Rio, tá? Na próxima live eu vou mostrar discos e também quero falar um pouquinho mais sobre um dos maiores LPs de todos os tempos, o primeiro Led Zeppelin que teve de aniversário também essa semana.
0: Que bacana pela gente lembrar. Disso. Eu me lembro dessa noite aí do, do Oz e do, dessa, dessa turma toda aí. Eu sou daquele tempo.
2: <risos> Uma
0: boa noite a todos aí, gente. Muito obrigado aí, ao Enéas Duarte, Maria Goretti, Gonzalo, Gonzalo, Pirotti, A Jenis, que chegou por aqui. Vamos ver se tem mais gente aqui. Pessoal, Nossa. todos que nos acompanhou aí. É. Um, abraço pro Gonça, um abraço pro Gonça, Gonçalo Pirotti,
6: amigo bosteiro uhum. argentino que vem em São Paulo. Abraço, é Gonçalo. Já fica o convite
1: então. pro flaco, né? Quando tiver aí a data do brapel, quando o Pelota é. subir, ou, ou o Brasil cair também, pode acontecer. Quando o próximo brapel aí já fica o convite para comparecer.
0: <risos> não, não. Pelota subir, então. Então tá, gente. Aí tu vai ver que é torcida, Gonçalo Um abraço
5: era nutrida por River y por hombres de Boca. Pitana conversa con los de la barrera. Insu está parado cerca de Riquelme. Atención, Boca tiene chances de empatar el partido. 22 minutos del segundo tiempo. Atención, se va a adelantar Riquelme. Hacia llamar el arco del Riachuelo. Se demora Román. Pitana le dice dele juegue. Riquelme va con el tiro libre. Atención, que ahí va. Thank <laughs> you. en el ángulo, generoso Maromero dijo no, tiene que ser gol de él. Ha jugado un clásico extraordinario Riquelme, pudo haber parado durante todo el campeonato. No se destacó nunca Román, se guardó para el clásico. Tal vez sea así, señores, ha jugado
2: un partido muy bueno Riquelme.